0: Apakah akan ada regenerasi project pop, Kak?
1: Kamu mengerjakan PR kamu ya, terima kasih ya. <laughs> Stick itu? Yeah. Yeah, kalau orang-orang Indonesia tahu liriknya seperti apa, you know, seperti yeah. apa dia membawa lirik-lirik rapnya yang eksplisit itu, ya mereka akan mendapati kalau itu di Indonesia kan itu jauh lebih kasar daripada lagu bednya Okarin sama Young Lex, ya yeah, kan? <laughs> ya <Yeah>,
0: jauh. <laughs> gapat. Anda sedang mendengarkan. The Bernhard Parajo. Nah, halo teman-teman, sekarang gue lagi bareng sama Yosimo Kalu. Mungkin lebih kenalnya, jujur gue lebih kenal Yosi Project Pop kak dulu kak. <laughs> pertama tuh gue ngeliat lo langsung waktu itu di nikahannya Kak Ujo waktu itu. Oh. Waktu dulu, dulu banget tuh itu pertama kali gue ketemu langsung sama lo dan. Gue mau bilang pertama kali dulu terima kasih banyak atas karya-karyanya sejak kalau nggak salah lo masuk Project Pop tahun 95 ya?
1: Iya oh, masuk 95, Project 95 uh. 95 masuk Project Pop 96 ya. Project Jadi Project Pop 96. 96
0: maksudnya? Oke oh, oke, okay, okay. itu gue baru lahir kak tahun 95 aku oh, juga waktu itu masih kecil masih kecil, ya. siap siap, siap, siap oke nih, ini pagi-pagi kita udah mulai ngobrol nih pertama-tama gue mau nanya dulu dong, ini kegiatannya sekarang lagi ngapain aja sih kayaknya sih, kan sekarang kita kebanyakan di rumah aja nih, kira-kira aktivitasnya apa aja
1: um, saya itu saya ada diberikan kepercayaan untuk ngurusin lima hal
0: hmm.
1: yang paling utama ya, yang hmm. paling utama Um, ada Project Pop, ada YouTube channel Cameo Project, mm -hmm. ada Gerakan Cyberkreasi, mm -hmm. Literasi Digital uh, Nasional Indonesia itu kalau siberkreasi, ada juga Gerakan nakal Nasionalisme Radikal, itu pendidikan karakter, mm -hmm. ada juga ngurusin komunitas. Okay. Jadi itu ke empat kegiatan besarnya, eh lima. Lima,
0: lima kegiatan ya. besarnya, oh kegiatan kecilnya masih banyak lagi yang lain ya? Ada, ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, oke. Okay. Nah, tapi gimana sih Kak itu dari awal dulu deh? Dari lima hal aja tuh, jujur aku nggak kebayang nih, cara ngatur waktunya tuh gimana? Maksudnya, in a glimpse, dalam waktu satu minggu aja itu gimana cara ngatur waktunya ngejalanin lima hal? Ya?
1: Ada beberapa yang memang um, sudah ada sistemnya, karena saya tidak mengerjakannya sendiri, walaupun misalnya di situ saya ketua, tapi... Um, saya sudah punya teman-teman, sekretariat yang akan membantu, um, termasuk juga ada di komunitas sudah ada beberapa leader yang membantu, jadi semuanya tidak dikerjakan sendiri. Kita um, membangunnya sudah lama, jadi mem sudah membuat sistem atau sudah melahirkan pemimpin untuk membantu di gerakan tersebut. Um, hmm. Kedua adalah um, menyusun skala prioritas. Jadi dah, kan kegiatannya banyak. Bagaimana caranya kita menyusun skala prioritas? Nomor satu pastinya keluarga kalau udah prioritas. Okay. Jadi um, kalau dari keluarga ada permintaan tertentu, misalnya kamu jangan ada kerjaan hari gini ya. Ya selewat saya akan melihat uh, apakah kerjaan tersebut bisa digeser atau tidak. Jadi tidak tidak harus uh, kecuali yang memang sudah kontrak dan masuknya dari jauh-jauh hari kadang-kadang hmm. seperti itu nggak bisa mengalah apalagi kalau melibatkan proyek kok karena um, melibatkan orang banyak kan jadi bukan saya sendiri tapi kalau kerjaan yang cuma melibatkan saya masih bisa kadang-kadang masih bisa diakalin uh, gimana caranya untuk gesernya jadi ngatur waktunya seperti itu um, okay. yang memungkinkan kita menghandle sedemikian banyak kerjaan adalah ya kita harus punya sistemnya untuk membantu kita dan juga kita harus bijaksana dalam mengatur prioritasnya. Itu.
0: Oke. Okay. Nah kalau boleh tahu itu Cameo itu sebenarnya dari kapan sih Kak? Dan kayo sih dari awal Cameo udah ada di situ ya?
1: Sebenarnya saya tidak dari awal, tapi memang okay. sebelum saya bergabung saya sudah uh, membuat beberapa video sama Cameo, beberapa project gitu sama hmm. mereka. Dan sepertinya memang kita punya values yang sama in terms of nasionalisme. Jadi banyak sekali hmm. kalau proyek-proyek saya dulu sama anak itu berhubungan dengan nasionalisme. Dulu satu video yang saya bikin sebelum bergabung sama Kamio itu Kami Indonesia. Kami Indonesia hmm. tuh lumayan happening lah, di-share hmm. di mana-mana. Di And then after that, teman-teman dari Kamio mulai mengajak foundernya itu Martin sama Andri. Dia mengajak untuk bergabung. Aja sama cameo, dan saya waktu itu memang melihat uh, dari project pop ini sendiri. Um, saya sempat, uh, mungkin di antara teman-teman project pop saya suka aneh sendiri sih. Kadang-kadang berpikirnya jauh ke depan, saya mikir, kayaknya kita harus mengarah ke uh, konten gitu. Tapi memang kan kondisi itu kan kepalanya banyak. Jadi, um, ketika saya dikasih kesempatan untuk bergabung sama cameo, sepertinya... Jawaban doa saya terjawab. Maksudnya tidak harus hmm. mengerjakannya bersama Project Coop karena mereka memang agak lebih sulit uh, situasinya atau kondisinya karena mencar mencarkan Ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung. Jadi agak sulit kalau memproduksi-produksi yang kan kalau konten Youtube itu kan agak kadang-kadang uh, seminggu tuh bisa berapa video. Jadi, kemampuan yeah. hmm. waktunya juga harus fleksibel. Nah, hmm. itu agak sulit kalau misalnya harus mengikuti jadwal berlima. Nah, itu sulit. oke
0: okay. Oke oke oke. Nah tapi kalau dilihat lagi nih kak, uh, cameo itu kan Project yang bisa dibilang gini nggak sih kak, proyek besar setelah Project pop yang kakak komitmen jalani, bener nggak?
1: Ya boleh. Nah uh, boleh dibilang begitu.
0: Boleh dibilang uh, begitu uh. ya.
1: Ya nah. karena gini, karena saya kayak uh, dikasih uh. dikasih production, dikasih apa ya? Dikasih production house untuk kembali merealisasikan ide-ide saya yang tidak bisa saya realisasikan realisasikan sama Project POP
0: Halo Cek okay. Nah, udah aman terdengar mungkin. lagi nih, aman, aman, aman Sorry kak, ada kendala teknis mungkin ya
1: <laughs> Iya
0: oke, okay. yeah, yeah. nah tadi kan ya balik lagi ya, kalau misalnya kita ngomongin cameo project, ya menurutku memang inspiring juga dan um, meningkatkan nasionalisme juga, disitu juga ada keberagaman juga yang aku lihat ya, nah cuman sebenarnya ide apa sih yang yang bahkan dengan adanya project pop ya aku tahulah lah project pop, project musiknya bagus, menghibur juga dan kalau kita ngeliatin cameo itu bisa ngewujudin di dirinya Kak Yosi, tapi apa yang belum bisa terwujud tuh di cameo selama kak di Cameo?
1: Sebenarnya um, kalau so far sih masih bisa mengikuti pace-nya karena um, ya itu tadi kan saya kesibukannya banyak jadi hmm. di Cameo itu kadang-kadang saya cuma dikasih Project uh, tematik atau musikal hmm. itu yang saya pegang gitu jadi kalau ada musikal atau tematik nanti saya yang kerjain yang terakhir, kemarin saya bikin parodi lagunya Roxanne Arizona Servas jadi bosan. Mm. Nah, itu saya bikin. Memang um, um, kalau misalnya masih ada yang tidak uh, bisa dikerjakan, tapi so far sih memang agak sulit ya. Pengennya sih bikin, kalau di kami itu kan kita bisa bikin acara sendiri itu yang rutin. Jadi kita kasih judul, kita uh, nanti kita posting uh, seminggu sekali. Hmm. nah mau membuat, tanya, saya menggerakkan teman saya yang anak proyek pop yang seminggu sekali punya konten Itu gak sulit, masih sulit karena kendalanya e, ya itu satu di Bandung nggak pengen jadi anak tiri kan, satu di Bandung itu hmm. <laughs> ya, Jadi memang harus, e, ya mesti dibikin juga konsepnya e, Apakah nggak muncul semuanya jadi munculnya cuma satu-satu Cuma kalau munculnya satu-satu kan jadi ada yang di anak kan, kan seperti Maksudnya gini kalau nggak muncul semua, kalau mau muncul semuanya itu pasti akan nggak fair buat yang di Bandung karena mm. um, ya jadi cuman kelihatannya berempat. Project Pop, kalau dulu project Pop waktu almarhum on masih hidup dua yang di Bandung
0: ya, yeah.
1: jadi masih lebih enak. Dia udah sendirian di Bandung, kayaknya <laughs> nggak diajak ngapa-ngapain. Jadi memang untuk untuk hal itu, saya masih pending sih membuat sebuah acara khusus buat Project Pop di channelnya Kaminya Project. Um, Kayaknya menarik menurut saya gitu, okay. karena secara cameo di channelnya Project Pop sendiri itu tidak punya tim produksi kayak di channelnya cameo project, kalau channelnya cameo project sudah ada tim produksi, jadi lebih gampang mengeksekusi konten
0: itu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah tapi kan kemarin juga Project Pop uh, kolaborasi sama cameo untuk lagu Gara-gara Corona itu hits juga kak.
1: Iya, puji Tuhan. Ya, iya, um, itu karena saya ada di sana, jadi memungkinkan, kan, kalau saya enggak ada di situ.
0: Oke, okay. <gak> bisa produknya. jadi, jadi karena Kak ada di dulu duanya, berarti bisa memanfaatkan tim produksinya, cameo project untuk kolaborasi sama project pop. Makanya juga pengen bikin show sendiri, tapi problemnya adalah balik lagi sekarang bukan waktu, tapi jarak ya. Iya,
1: jarak oke, okay.
0: berarti jarak yang jadi masalah utama. Nah, ini kan kita kalau ngomongin soal teamwork, kita ngomongin soal jarak itu. Ada sinergi di mana, oh iya, ini jarak jadi suatu masalah nih, gitu kan? Dan tapi pentingnya apa sih, Kak? Kan tadi kan kayak sih pengen bikin konten yang banyak nih. Pentingnya bikin konten yang banyak nih apa gitu loh? Kenapa harus project pop aja sampai bikin konten yang banyak gitu?
1: Kalau di dunia seni atau dunia entertainment, mm -hmm. ya, sih sebenarnya lebih ke seni. Mm -hmm. Kalau kita adalah pelaku industri dunia seni atau dunia seninya apapun sih, mm -hmm. terutama kalau kita kan musik ya, mm -hmm. itu um, karya itu menjadi sesuatu yang penting. Mm -hmm. Itu um, banyak orang yang uh, sudah berhenti berkarya sehingga tidak terdengar lagi namanya, mm -hmm. tidak grupnya bubar. Itu um, sedangkan um, mungkin ya mungkin saja patokannya adalah Uh, sebagian dari mereka yang saya kenal, kids-nya uh, tidak sukses, uh, karyanya tidak sukses, and then untuk memulai lagi, sudah mulai kehilangan passion, adat, atau berantem di dalam. Hmm. Kita nggak tahu, tapi terlepas dari itu, um, sebenarnya karya itu tetap harus dibuat. Kita nggak pernah tahu dengan komitmen seperti itu, konsistensi seperti itu, mana akhirnya karya yang akan ngehook lagi. Okay. Nah, um, Ya seperti halnya Project Pop. Project Pop juga begitu. We're just doing it. Berkarya terus, berkarya terus. Ada lagu kita yang uh, di notice sama orang-orang, ada yang enggak. Gara-gara Corona itu kan sebenarnya waktu lama gara-gara Nah hmm. Karena kita berkarya terus, akhirnya orang um, notice lagi. Oh iya, ini Project Pop. Oh iya, mereka jadi kangen lagi, jadi ingat lagi. Jadi hal-hal seperti itu. Sebenarnya berkarya itu menjadi sebuah keharusan kalau menurut saya dalam strategi bisnis pekerja seni, apalagi dunia entertainment. Nah, dunia entertainment kan um, itu Windows-nya harus selalu ada. Windows hmm. itu artinya gini. Orang bisa di mana sih? Karena secara pelaku entertainment itu, entertainer itu banyak di Indonesia. Hmm. Hmm. Pelakunya. Hmm. Ini misalnya nge-MC deh, gak usah penyanyi. Kalau lu udah jarang di TV, sama lo sering di TV, pasti yang lebih sering dipakai yang sering di TV. Karena orang ingat dia dan melihat dia lucu. Padahal belum tentu lo jarang di TV, lo udah gak bisa nge-MC lagi atau lo udah jelek mc nya yeah, Ini contoh yeah. aja. Yeah. Apalagi penyanyi. Penyanyi juga penyanyi banyak gitu ya. Mm -hmm. Cuman, puji tuannya memang Project Pop, ya kita udah punya uniqueness dari awal. Uh, Lagu-lagunya, genrenya gak umum. genrenya komedi. Dan itu juga uniqueness kita. Itu yang juga salah satu yang menyebabkan karya kita masih ditunggu oleh, uh, terutama penggemaran Project Pop. Oke,
0: okay. nah, Ayo sih. Kalau kita ngomongin tadi ini ada satu banget yang menarik. Kendalanya Project Pop itu salah satunya jarak. Tapi kan pasti nggak mungkin dong. Ini udah bertahun-tahun gitu kan. Udah puluhan tahun masuk nggak puluhan tahun?
1: Uh, 23.
0: 23 tahun. Nah pasti adalah konflik-konflik. Kan sama aja kayak kita bikin bisnis kan. Kalau ngomongin barang-barang gitu kan. Bariklah ini Ini bisnis seni gitu kan. Nah. Cara ngelewatin itu semua gimana sih kayak sih? Ada nggak satu satu cara aja yang itu tuh uh, mayoritas efektif. Kalau selalu kan nggak mungkin ya. Tapi mayoritas efektif untuk bikin ini tuh tetap sinergis lagi gitu loh. Di tengah semua konflik yang ada gitu. Iya. Hampir
1: sama sih sebenarnya dengan mengatur jadwal mm
0: -hmm.
1: buat saya ya. ya mm -hmm. Kayak misalnya gini. Pertama memang proses uh, um, proses itu penting. Kayak misalnya hmm. membicarakan kreativitas, makanya mungkin kalau dilihat kategori di mana kita paling sering ribut atau berantem itu biasanya soal kreativitas.
0: Kreativitas tapi ya, bukan visi atau komitmen. Ya.
1: Uh, kreativitas, lebih ke situ. oke. Okay. Uh, jadi bukan yang lain-lain. Yang lain-lain mungkin ada tapi um, minor, nggak terlalu efek. Tapi kalau kreativitas tuh kita bisa. Uh, ada masa-masanya dimana kita ngotot satu sama lain, gitu. jadi uh, seru sedikit pembicaraannya, gitu ya, hmm. baik di pertemuan langsung maupun pertemuan tidak langsung dalam, dalam WhatsApp misalnya kayak gitu. Tetapi, um, uh, itu wajar. Proses seperti itu, kita harus menilainya sebagai sesuatu yang wajar. Konflik hmm. itu kalau bisa dikendalikan, um, itu justru akan melahirkan keterikatan yang semakin kuat. ya. Okay. Uh, konflik. Itu. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan konflik, um, itu justru akan membuat satu sama lain akan semakin jauh Nah bagaimana caranya mengendalikan konflik? Tentu saja kedewasaan itu pasti Karena kedewasaan itu akan membuat masing-masing pribadinya atau individunya um, berperilaku yang, yang um, mengutamakan orang lain Kalau hmm. dewasa kan seperti itu sebenarnya Uh, semakin kita bisa mengutamakan orang lain, itu semakin dewasa Semakin kita masih ingin perjuangkan kepentingan kita Mengutamakan diri kita sendiri itu Kita semakin anak kecil sebenarnya Jadi uh, rumusnya seperti itu Jadi semakin kita dewasa, semakin kita mengutamakan orang lain Semakin kita bisa mengatasi atau mengendalikan konflik Nah hmm. itu yang terjadi sebenarnya, ini bahasa teorinya seperti itu ya, ya. Jadi um, saya rasa di mana-mana seperti itu. Cuman masalahnya even politician banyak yang masih anak kecil gitu loh. Mau menang sendiri hmm. ya kan. Hal hal seperti itu masih kita ketemukan. Jadi jangan merasa bahwa menjadi dewasa itu ukurannya adalah umur. Enggak, ukurannya adalah okay. posisi, enggak. Ukurannya adalah kemampuan lo mengendalikan diri lo, itu kedewasaan. Lo masih mau pengen di paling nyolot, paling dianggap paling harus menang sendiri itu udah enggak dewasa namanya. Percayalah, hmm. kita percaya bahwa justru dalam kerjasama, walaupun bukan keinginan kita yang dimenangkan atau yang diikuti, tetapi um, justru karena kita melakukannya itu, suasananya jadi lebih baik, bekerjanya jadi lebih enak, dan hasilnya juga jadi lebih baik. Daripada kita ngotot, teman-teman ada yang mengerjakannya setengah-setengah, atau saya yang mengerjakannya setengah-setengah, jadi nggak enggak, jadi enggak all out. Padahal dalam dunia entertainment kan kita harus memberikan yang terbaik.
0: Oke. Okay. Nah, tapi kalau aku mau tanya lagi soal Project POP. Kan dulu tuh ada P-Project, ya. Terus ada Project POP, nih. Dan aku lihat Kak sih kan ingin melahirkan pemimpin-pemimpin baru, kreator-kreator baru, bahkan cyber kreasi kan punya program yang namanya, uh, apa namanya, yang untuk melatih influencer gitu ya, Kak, ya?
1: Full of influencers. Oke.
0: Okay. Nah, apakah akan ada regenerasi Project POP, Kak?
1: Kamu mengerjakan PR kamu ya. Terima kasih ya. <laughs> Karena saya juga kalau disuruh interview orang, saya mengerjakan PR. Ini kalau yeah. banyak orang, interviewers. They don't search, nggak melakukan PR-nya. Sehingga pertanyaannya di situ-situ aja. So, um, di Project POP sendiri memang semuanya sih sudah dalam kapasitas memimpin. Tetapi gini, pemimpin pun ada levelnya. Ada yang lebih nyaman dipimpin. Mm -hmm. Ada yang uh, lebih nyaman jadi um, penyeimbang. Penyeimbang tuh kayak gini, kalau ada yang menyuarakan sesuatu, dia mengimbangnya dengan sebuah pemikiran yang lain. Uh, itu ada. Levelnya tapi masih sama di situ. ya. Mm -hmm. Cuman memang um, selama beberapa tahun belakangan ini, masih uh, jabatan direkturnya masih saya pegang. Gak ada, mm -hmm. <laughs> ada yang megang kor di sana. Gak ada yang mau repot. Okay. karena saya sudah menawarkan gitu ada yang mau gak gantian karena kita sebenarnya aturan itu selama ini kita gantian jadi direktur okay. gitu oke <laughs> oke
0: okay, okay, okay.
1: jadi di sana levelnya sih sudah pada sudah kalau saya lihat sebenarnya semuanya mampu memimpin cuman uh. Uh, memimpin itu banyak aspeknya sebenarnya hmm. ada memimpin organisasi ada memimpin uh, apa namanya bentuknya seperti project pop itu kan Semi organisasi ya, karena kita harus bisa menjalankan manajemen kita itu dengan buah sistem, sistem profesional, sama sistem kekeluargaan. Okay. Nah, kekeluargaan itu kenapa kenceng banget? Karena itu dibawa dari Bandung, dari abang-abang kita, projecting mereka itu mm -hmm. kekeluargaan yang kenceng banget. Jadi diantara kita juga ada kekeluargaan yang kenceng banget. That's why, kadang-kadang kita tidak bisa terlalu serius menyikapi um, sebuah rapat meeting, ada mas masanya bercanda terus apa namanya, menyikapi kebijaksanaan-kebijaksanaan uh, yang lain kita ada pertimbangan kekeluargaannya juga, walaupun ketika harus profesional, ya harus profesional begitu, jadi uh, itulah yang terjadi di Project POP oke,
0: okay. berarti tapi adalah lah ya Kak, kemungkinan untuk ada regenerasi Project POP sebenarnya nah itu berhubungan gini, kalau dulu keluarga besarnya Project P itu
1: kita uh -huh. um, ada 32 orang Mm. Is a huge number of people, mm -hmm. nah, um, dan abang-abang kita memilih kita bertujuh. Awalnya kan kita bertuju
0: untuk mm -hmm. menjadi
1: project Oke, okay. um, lalu kita sempat juga ditugaskan untuk coba membuat regenerasi di dari project B. Oke, okay. nah, masalahnya begini: uh, ternyata tidak semudah itu membuat sebuah grup entertainment yang baru. Karena, uh, apalagi kalau misalnya harus mengikuti pola yang sama, menghibur dengan cara komedi, projecti, project, okay. B, project itu ya kan? Walaupun perbedaannya di P mereka lagu parodi, di project box, kita lagu original, uh, original mm. yang, yang berkomedi. Nah, ketika kita melihat potensi yang ada di bawah kita, kita tidak bisa uh, melakukan hal yang sama karena ternyata beda potensi yang di bawah kita. Kita okay. sudah mencoba ke musik um, uh, di situ. Cukup berantakan dalam produksinya, okay. terus terutama kelemahannya adalah uh, leadership skill-nya. Jadi, okay. tidak ada yang bisa memimpin dengan baik; semuanya uh, masih gede e e egonya. Okay. Um, jadi, susahlah dibentuk itu. Saya sempat ke Bandung berapa kali, saya mengarahkan mereka kepada bukan kelompok musik, kepada kelompok. Uh, Uh, ya kelompok model-model, kelompok lawak, kelompok komedi barulah gitu, hmm. tapi yang mempunyai program. Cuman balik lagi, kalau berantem, kalau nggak kompak, susah untuk untuk uh, mereka bisa memulai karir mereka. Cuman memang hmm. ternyata Tuhan punya pemikiran lain. Ini mereka ini adalah orang-orang yang kuat di belakang layar. Jadi rata-rata hmm. dari mereka itu sudah keluar dari proyek P, banyak yang kerja di TV-TV swasta pada nyebar, mulai dari global TV, net TV, trans TV, Hmm. Semuanya jadi produser, semuanya jadi orang-orang belakang layar. Jadi so, hmm. memang mereka punya talentanya berbeda, panggilan mereka berbeda. Nah, okay. kita sekarang hmm. belum melihat lagi kesempatan untuk mau regenerasi lagi, membuat another project pop lagi. Belum, belum tahu, okay. belum lihat seperti itu. Tapi memang untuk menjaga, karena sebenarnya regenerasi itu kita mesti lihat dulu tujuannya apa. Yeah. menjaga keberlangsungan atau um, apa namanya um, seperti STV, mungkin kita mesti menyerahkan tongkat STV kepada um, kelompok baru nggak semudah itu kalau kita lihat kahitna mereka hanya melakukan peremajaan mengganti satu vokalisnya yang lebih muda right. nah, itu juga belum tentu kita juga udah melihat beberapa option di Project yeah. pop tuh agak sulit karena kita unik kalau kita okay. masukin yang lebih muda, dia bisa nggak, uh, apa namanya, cukup percaya diri enggak? Iya, iya. Ya, semuanya masih dalam pertimbangan. Um, bukannya nggak mungkin, mungkin-mungkin saja. Tapi so far talent-talentnya nggak ada di sekitar kita. Belum ada yang terlihat. Selain dari mungkin anak-anak kita sendiri. Yang lain halnya kalau kita oh, okay. anak-anak kita -anak yang udah
0: pada mulai Iya, iya, benar-benar. Nah, tapi ini menarik, Kak. Karena tadi kan uh, Project P, P-Project itu dari Bandung. Terus kayo sih juga kan uh, lulusan FISIP di Bandung juga gitu kan. Nah, balik lagi nih. Uh, sekarang yang mau, mau udah punya rencana generasi tadinya cuman uh, belum terlalu, inilah ya, waktunya belum pas gitu ya. Di Bandung juga. Nah, kan tadi balik lagi talentanya di sekitar kita belum ini nih. Aku lihat tuh sekitarnya tuh Bandung gitu loh. Aku pun lahir di Bandung gitu. Tapi apakah harus di Bandung? Karena itu menjaga legacy dari akarnya gitu
1: tidak harus sekarang karena memang sebenarnya Project AOP sendiri secara manajemen mm -hmm. kita sudah memisahkan diri dari di Project B itu ada sejarahnya okay. Okay. cuman secara keluarga kita tidak pernah bisa melepaskan diri karena memang akarnya sama karena mm. memisahkan dirinya hanya secara uh, organisasi aja okay. secara manajemen um, ada saatnya dimana pada saat itu memang Project B lagi banyak banget kerjaannya sehingga ketika kita masih di manage oleh Project P kita tidak kepegang. Okay. Begitu kita tidak kepegang, akhirnya kita um, mengusulkan untuk punya manajer sendiri. Hmm. Gitu. Yang masih dipantau oleh Project P ini pun tidak jalan dan akhirnya mereka um, merelakan kita memanage diri kita sendiri uh, dengan manajer yang baru dan manajer yang baru ini ya tidak ada hubungannya sama Project P. Akhirnya, um, kita berjalan terus sampai sekarang dan kayaknya cara itu lebih baik. Nah, ini, okay. ini dalam, in terms of, uh, ini ya, um, lingkungan manajemen. Hmm. Uh, tetapi memang, um, mostly dari kita itu, uh, sempat ditanya sama kakak-kakak soal hmm. adik-adik. Ya, kita sudah melakukannya sih, sejauh itu. Hmm. So kita belum, belum melihat lagi ada uh, potensi baru. Karena orangnya udah beda lagi, yang di Bandung tuh udah beda itu hmm. yang dibantu masih suka ada pekerjaan kabare. Kalau kalau dulu ya saya rasa memang itu terjadi di setiap ini ya organisasi ya nggak setiap enggak um, setiap musim itu ada orang-orang yang memiliki kompetensi yang sama. I'm not yeah. saying uh, yang di bawah itu lebih jelek enggak, tapi mungkin memang talentanya aja berbeda. Jadi hmm. nggak bisa dipaksai. Oke okay, oke okay, oke okay,
0: oke. Okay, okay. Nah. Menarik, menarik sekali. <laughs> Oke, Kak Yosi. Nah, tapi kan tadi ini nih, udah udah di Project Pop, terus udah di Cameo Project karena kayak, Kak Yosi punya concern terhadap nasionalisme dan di situ pengen bikin konten juga yang sering, dan lain-lain. Tapi sekarang muncul lagi nih yang baru nih, dengan cyber kreasi gitu kan. Dimana ini literasi digital gitu. Nah, apa sih yang nggak bisa difulfil sama Cameo dan nggak bisa di sama Project Pop sampai harus ada cyber kreasi lagi?
1: Jadi beda. Kalau Cameo itu pasti fokusnya konten YouTube. Ya, mm -hmm. Kalau Project Pop fokusnya adalah karya seni khususnya dalam hal bernyanyi dan panggung. Mm -hmm. Nah kalau siberkreasi ya namanya juga GNLD, Gerakan Nasional Literasi Digital. Jadi memang mm -hmm. kalau dari visinya aja sudah beda semuanya. Siberkreasi visinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang digital. Jadi itu adalah uh, sebuah uh, gerakan nggak dikatakan reaksionis juga karena ya bisa jadi reaksionis tetapi cukup terpadu karena kita waktu awal-awal pendiriannya kita juga um, dibantu oleh Kominfo pada saat itu mm. um, upaya lebih cepat dan lebih mapan uh, menyusun programnya mm -hmm. ya walaupun memang kita ke kemandiriannya juga uh, bisa uh, dikatakan cukup mandiri mm -hmm. karena sekarang juga sudah berdiri yayasannya mm -hmm. uh, tapi memang uh, beruntungnya memang kalau di awal-awal kita masih bergandengan dengan Kominfo sampai saat ini, karena memang banyak. Uh, kalau sudah berhubungan dengan kebijaksanaan digital, pasti berhubungan dengan Kominfo. Walaupun yeah, kita yeah. punya uh, partner, ada 107 partner, gede-gede, semuanya itu ada Telcos, ada Kamuka, ada Unimed. Lah, banyak banget di situ. Yeah. Kementerian yang lain juga ada. Um, semuanya punya kepedulian sama digital. Nah, jelas bentuk kegiatannya akan berbeda dengan cameo dan... Um, apa namanya Project kopol pun bisa, walaupun bisa disilangkan dan ketemu. Misalnya kita membuat sebuah edutainment, konten yang edukasi tapi uh, ada nilai entertainmentnya. Misalnya uh -huh. dengan cameo saya sering tuh bikin video-video uh, yang bisa dipakai dalam literasi digitalnya si berkreasi. Misalnya cek dulu, terus ada lagu um, apa itu um, uh, YouTube anthem. Ada banyak konten-konten yang memang saya kerjakan sama cameo. Di situ hmm. juga ada yang saya libatkan project pop, jadi okay. bisa semuanya bisa dilibatkan untuk mendukung satu sama lain. Hmm. Keuntungannya buat cameo, ya tentu saja di branding, jadi bagus. Untuk project hmm. pop juga akan selalu ada di um, Windows, juga buat mereka, kan? Buat teman-teman di project pop, kalau ada dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, belum juga menutup kemungkinan um, karena. Karena partnernya GND Cybercase itu bukan cuma pegiat literasi, kita juga punya, kalau pegiat literasinya itu kita menyebutnya pegiat literasi, ya karena memang mereka sudah punya concern di situ, ada ICT Watch, ada macam-macam sejiwa, banyak. jadi Tapi ada juga komunitas yang namanya kreator nongkrong, kreator nongkrong ini khusus untuk konten kreator. Nah, ada sekitar 70 yang sudah bergabung, kami juga di dalamnya. Jadi, tidak terlepas juga, karena kita pasti akan melibatkan Youtubers, konten kreator untuk juga turut serta dalam program-program um, kita karena mereka pasti juga memiliki daya tarik untuk mengajarkan. Sekarang program itu harus harus kreatif, hmm. kalau tidak membosankan. Jadi program juga dijualnya, dikemasnya juga entertaining gitu. Jadi enggak nggak cuma literasi aja karena kita berhadapan dengan Audience yang bermacam-macam, terutama anak-anak TNX dan Millennials itu punya daya fokus yang sebentar. Jadi kalau kita tidak bisa mengemasnya dengan kreatif, menghadirkan pembicara-pembicara yang kompeten, ataupun menarik buat mereka, yang akan membosankan. Makanya cyberkreasi um, sih di, di,
0: di dirinya ke sana, dikemasnya begitu. Itu itu dulu mulai cyberkreasi cyber itu 2018 ya, kaya? betul ya? Iya. 2018 ya soal waktu itu 11. waktu awal-awal mulai itu aku masih analisis berkreasi karena waktu itu aku masih jadi jurnalis di CNBC. Waktu oh, gitu, oke. Okay. tahu. 2018, <laughs> 2018. Mm -hmm. makanya aku lumayan ngikutin. Nah, tapi kan kalau kita ngeliatin literasi digital, salah satunya tuh hoax ya kayak. Iya yeah. kan itu kan salah satu concern-nya di mana aku melihat banyak langkah-langkah pemerintah gitu yang. Yang kadang, ayo ini pakai chatbot, pakai apa, dan segala macam itu, itu belum bisa solving menurutku sampai sekarang. Karena belum digunakan secara maksimal juga, gitu. Secara optimal. Ya. Tapi kalau menurut Kayo sini, ya hoax tuh bisa nggak sih dihilangin?
1: Hoax nggak bisa dihilangin so far, ya. Jadi,
0: bisanya diapain? <tuh. <tuh. Kita Jadi harus bagaimana, nih?
1: Kita mencerdaskan pelakunya. Jadi, gini. Sampai saat ini aja, ini masih hoax yang seputar corona, nih seputar corona loh ya, ini bukan hoax-hoax yang lain, ini yang masih seputar corona. Ini yeah. sampai saat ini sudah hampir 800 mm -hmm. uh, hoax seputar corona. Ya baik itu hoax, baik itu disinformasi ya, sama lah, berdua yeah. itu cuma bermain kata aja di situ. Yeah. Um, belum, belum termasuk pelanggaran digital lainnya, mm -hmm. ya yang cyberbullying lah, apalah privacy, dan segala macam Nah ini ditemukan setiap hari, pelanggaran seperti ini ditemukan setiap hari, undang-undang ITE-nya sudah diberlakukan, tindakan tegas juga sudah diberlakukan, entah itu takedown, entah itu penangkapan, tapi ada aja aktor baru, entah itu dengan alasan macam-macam, ada yang karena hilang lah, ada yang karena hmm. um, kurang paham lah, segala macam uh, perilaku-perilaku yang lahir dari memang teknologi digital ini, kemajuan teknologi digital yang menawarkan orang-orang uh, itu bisa, Cepat menyebarkan informasi, atau juga bisa cepat mendapatkan informasi, dan juga buat yang baru-baru main, mereka tertarik banget untuk mendapatkan banyak followers menjadi populer dengan viral. Oh, ya. yeah. um, buat ya kan membuat konten-konten yang terserahlah, meng mengedukasi apa enggak yang penting, buat banyak followers atau subscribers. Yeah. Itu banyak um, apa namanya nilai-nilai yang seperti itu yang berbahaya kalau tidak di-manage. Mm. Nah, um, kita berpikir bahwa memang, kalau kita kan memang ranahnya literasi ya kita tidak bukan uh, hukum bukan apa namanya bukan menangkap bukan itu hmm. dan ini sebenarnya justru yang paling efektif kenapa karena kalau misalnya kita memang realitanya pembuat atau produsen hoax itu tidak berhenti ya kita jangan pusingin ke sana, ya kita pusingin kepada pelakunya sekarang karena itu hmm. udah bagiannya polisi itu bagiannya kominfo bagiannya ini you know, pemerintah lah untuk nangkepin mereka menertibkan mereka bagian kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsanya supaya makin lama makin ngerti mereka makin berhati-hati nggak mau cepet-cepet sharing nggak mau cepet-cepet percaya nggak mau cepet-cepet emosi sekarang kan masih banyak yang emosi padahal judulnya cukup objektif gitu loh plus hmm. sekarang media massa sebenarnya tidak terlalu menolong karena uh, dengan uh, apa ya uh, ya saya bisa mengerti kenapa mereka harus menaruh judul-judul yang juga clickbait sama kayak youtubers gitu, <laughs>
0: gitu. <Yeah>.
1: supaya dibaca <laughs> saya bisa mengerti gitu. tapi ini uh, dalam hal uh, menjaga emosional atau juga kedewasaan orang bermain sosial media kadang-kadang um, tidak tidak terlalu membantu banyak orang yang sudah share baru baca judul soalnya <laughs> jadi baru baca judul mereka sudah share tapi caption mereka kelihatan mereka nggak baca marah-marah gitu loh jadi ini contoh aja makanya memang sasaran uh, untuk menghentikan hoax oh, salah satunya tidak hanya berfokus kepada produsennya tetapi kepada pemainnya yang membaca hoax itu harus dicerdaskan tiap ya, hari kita kasih tahu, harus overkomunikasi jadi nggak okay. cuma bisa, you know, hari, minggu ini kita udah ngomongin tentang hoax minggu depan kita nggak perlu ngomongin tentang hoax tetap harus ngomongin, kan masyarakat kita tuh sabang sampai Maroke nggak semuanya bisa, uh, belum semuanya juga terjangkau internet ya kan jadi memang salah satu cara pengendalian informasinya adalah mencerdaskan eh, mencerdaskan bangsanya walaupun saya waktu itu sempat berpendapat bahwa Memang Indonesia karena sistem dan juga demokrasi demokratisasi yang dipegang kebebasan berpendapat itu menyebabkan kita tidak bisa terlalu monopoli sumber informasi. Yeah. Kalau negara komunis kan lain, mereka bisa monopoli sumber informasi.
0: Yeah. Walaupun
1: sebenarnya kalau, kalau saya ber, saya sih berharap tetap, tetap sebenarnya kita bisa uh, melakukan uh, kreativitas dalam hal misalnya kita membuat sebuah aturan yang Walaupun tidak memonopoli seluruh media informasi, tetapi kita bisa memonopoli lima menit aja waktu di Indonesia misalnya hmm. untuk edukasi. Bayangkan kalau di setiap time time semua media informasi menyebarkan sebuah sistem edukasi yang sama, orang jadi mau buka apapun mereka harus nonton itu dua menit deh nggak usah lima menit itu sama halnya seperti zaman Indonesia ketika dulu belum banyak belum banyak apa namanya media informasi masih TVRI doang. Ya kan, Jadi orang semuanya fokus tuh. Pemerintah ngomong transmigrasi semuanya nonton itu. Pemerintah yeah. ngomong keluarga berencana semuanya ke sana. Yeah. Pemilu semuanya ke sana. Jadi fokus, nggak ada distorsinya. Sekarang kan distorsinya banyak banget. Jadi susah orang untuk belajar. Ya itu usulan okay. aja sih.
0: Oke, okay. siap Kak. Nah, tadi ngomongin lagi soal monopoli ini seru banget nih. Karena gini, pemerintah kan sampai saat ini... Ya, masih memblokir beberapa layanan streaming, Kak Ya kan, kayak contohnya sebut nama aja deh Kayak contohnya Netflix, gitu kan Itu kan masih diblokir dan bisa diaksesnya juga Cuman kalau pakai VPN Walaupun ujungnya orang akses juga Walaupun udah diblokir, kan gitu kan. Dan, ya. terus pernah juga KPI kan pengen memoderasi lah Youtube dan Netflix itu sendiri Pendapat Kak Yosi gimana?
1: Ya, saya melihat gini. Memang, um, kalau saya kan, kalau pribadi, kalau pendapat hmm. pribadi saya pelaku kreatif di dunia kreatif, ya itu um, dan saya bisa menilai segala sesuatunya dengan nilai yang berbeda. Hmm. Kalau di, di Indonesia itu banyak nilai-nilai um, um, etis itu dicampur, uh, dicampur adukan dengan nilai-nilai yang lain, gitu loh. Okay. ini enggak sopan ini uh, sehingga um, apa ya sehingga jadi kurang objektif kalau menurut saya landasan hukumnya kenapa harus di take down kenapa kayak gitu karena harus bisa kalau saya bilang sebuah keputusan atau sebuah kejajahan harus bisa um, merangkum semua kepentingan sebaiknya hmm. ya um, walaupun memang tidak mungkin tetapi harus luas yang yang apa namanya yang difasilitasi oleh keputusan tersebut jadi bukan cuma satu pihak doang, dan keputusan itu jangan diambil atas dasar kekhawatiran, tetapi atas dasar kepedulian. Kalau atas dasar ke kekhawatiran, itu biasanya, um, apa ya, nggak ngerti ya, itu kayak kurang bijaksana aja kalau the way Ini kan pendapat pribadi ya, kamu kan tadi nanya pendapat pribadi. Iya, iya, Jadi <laughs> buat saya masih seperti itu, gitu loh. Hmm. Uh, banyak yang reaksionis juga, gara-gara ada sebuah berita, gara-gara ada sebuah kasus, bahwa, terus reaksinya cepat sekali gitu loh. Ini hmm. ini bukan cuma perundangan, bukan undang-undang atau hukum saja loh. Ini di lapangan juga kayak gitu. Kita bisa mengambil keputusan yang populer daripada ke keputusan yang benar. Ini sering terjadi nih oleh aparat oleh siapapun gitu loh. Karena mungkin takut sama masa, karena takut hmm. sama apa. Jadi kita me memilih sebuah keputusan yang populer daripada sebuah keputusan yang benar. Itu masih sering terjadi. Apalagi di perundang-undangan, banyak sekali keputusan diambil hanya reaksionis, takut hmm. sama pendapat masyarakat apa gitu tanpa uh, punya landasan yang kuat. kenapa itu harus dilakukan. Misalnya gini, contoh ini yang yang terlihat dari YouTube. YouTube itu kan banyak sisinya sebenarnya. Kalau kita cuma melihat dari sopanan, ini pun harus ada angle yang lain. Misalnya gini, dulu pernah ada ini contoh yang real ya, orang menghakimi uh, sebuah video clip uh, yang dibawakan oleh Yonglek dan Alkarin. Yeah. Orang hakim itu, orang video itu gak pantas tuh ngajarin sebuah um, apa namanya um, nilai yang berbeda dengan Indonesia gitu Ngomongnya kayak gitu, segala macam liriknya kayak gitu Banyak yang diprotes di video klub tersebut hmm. Sebagai pelaku seni, saya cuma melihat itu sebagai sebuah karya seni, kalau saya melihatnya Saya tidak me, me, berusaha berpikir sejauh itu gitu loh Karena begini kalau misalnya mereka mengerti, apalagi kalau misalnya cuma dinilai dari lirik ya, lirik dan values. Saya kasih tahu di salah satu uh, uh, yang berhasil di Indonesia uh, yang masih muda adalah contohnya Richyga. Richyga hmm. itu yang membawa dia lagunya dia yang pernah duduk itu, ya. Yeah. Yeah, kalau orang-orang Indonesia tahu liriknya seperti apa, <laughs> you know, yeah. seperti apa dia uh, membawa lirik-lirik rapnya yang eksplisit itu mereka akan mendapati kalau itu di Indonesia kan itu jauh lebih kasar daripada lagu baiknya sama Jonglex ya
0: kan ya jauh iya ya? iya iya jadi
1: enggak seimbang gitu loh maksudnya dia karena dia tidak mendapatkan hal tersebut dia malah bisa malah diapresiasi oleh apa namanya dunia dia sekarang terkenal dia punya label di Amerika you know stuff like that jadi kita harus bisa menjadi orang yang tidak janjilah maksudnya jangan jangan apa-apa itu dikaitkannya cuma di satu sisi tapi harus bisa mengkaitkannya lebih terbuka lebih okay. terbuka melihat dalam sesuatu baru kita memutuskan karena lawannya mereka ini keputusan itu harusnya juga menjangkau generasi yang dibawa okay. yaitu gen m millennials okay. gitu nggak cuma generasi baby boomers ke atas gitu
0: siap 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 jadi gini kalau misalnya nih uh, KPI, misalnya, moderasi Netflix sama YouTube. Kan, ujungnya orang pasti pindah dong. Oh ya, ini berapa konten nggak bisa? Konten jadi diatur terus habis itu. Oh, aku harus bikin konten kayak gini. Apakah itu solusi yang tepat dan apakah itu berarti monopoli lagi dong? Karena kita harusnya ke TV kabel, apa kabel TV lagi? Kayak mungkin ke TransTV, Trans7, terus uh, SCTV, SCTI, dan lain-lain. Menurut sih gimana? Iya, nggak sih? Kalau itu terjadi, iya, nggak sih kayak gitu? Sangat mungkin bisa, bisa seperti itu ya, makanya kan
1: um, um, saya sih selalu berusaha objektif untuk melihat kayak gini, walaupun memang ada juga yang bilang uh, bisa jadi ada pertimbangan bisnis di belakangnya, you know, hmm. ada karena saingannya Netflix itu bukan partnernya um, KPI, misalnya kayak gitu. Hal-hal seperti itulah. <laughs>
0: yeah, 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 yeah.
1: Well, I have no idea. Ya, tapi yeah. Walaupun itu logis-logis saja logis -logis kalau dibahas ya. Yeah. Um, tapi itu memang harus ada bukti ya. Cuman um, balik lagi, um, kalau standar yang dipertentangkan adalah nilai yang mendidik. Misalnya itu selalu menjadi alasan yang um, landasan yang utama. Jadi, kalau dalam hal um, pemberedelan atau pemutusan atau pemblokiran adalah nilai yang mendidik Ya kan, kita kita harusnya aware juga bahwa banyak sinetron kita yang nilai mendidiknya di mana, gitu loh. Ya kan. Yeah, 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 dengan, yeah. dengan itu itu saja skenario you know, terus menawarkan orang untuk menjadi kaya mendadak, you know, terus orang menjadi baper drama itu nilai mendidiknya di mana, yeah. saya gitu. Jadi harus fair dong, maksudnya gitu. Kalau lo mau membahas nilai mendidik, ya bikinlah pagernya itu dulu. Baru kita dari situ kita bahas nih, mana yang mendidik, mana yang enggak. Ya kan? Itu fair. Kalau okay. cuma berdasarkan satu konten, dua konten, terus itu juga cuma sepihak niatnya lu nggak melihat konten-konten di Indonesia, apa? emang semuanya udah mendidik, apa yang dibuat oleh tv, -TV swasta itu
0: nggak semuanya mendidik, loh. Iya, iya, iya. That's my
1: opinion, sih.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan terakhir, Kak, karena waktunya udah mau habis juga. Menurut okay. Kayo radikal itu apa?
1: Nah, ini simpel karena saya punya gerakan nakal, kan? Nasionalisme radikal, oke. Okay. Sebenarnya kenapa kata radikal itu menjadi musuh banyak orang karena selalu dikaitkan kepada tindakan radikal yang teroris mungkin ya. Padahal kata radikal secara etimologis ya berarti dasar akar. Dan ini terbukti dalam sejarah bahwa kata radikal pun dilekatkan kepada banyak pejuang kita. Belanda itu menyebut dulu Soekarno, teman-temannya itu adalah pemuda radikal, hmm. gitu loh. Jadi dan di dalam hal tersebut kita tidak melihatnya negatif sebenarnya. Kita hmm. hanya mendengar sebuah kata itu negatif karena kita kebanyakan mengkaitkannya kepada peristiwa tertentu, yaitu yaitu kalau kita menjelaskan orang-orang yang teroris yang berani mati itu adalah tindakan yang radikal. Mm. Padahal kalau yang dia perjuangkan benar Seperti nasionalisme We don't see it as a negative thing gitu. mm. Sama halnya kalau gue menjelaskan kata anjing Gue suka mm. ngomong kayak gitu Lo tau kalau lo pertama kali dengar anjing Pasti nyawanya tuh negatif Karena lebih mm. sering kita mengkaitkannya Kepada orang yang memaki atau marah Dengan kata tersebut ya yeah. kan? Sehingga seolah-olah anjing itu negatif Dan tidak sopan Padahal anjing secara etimologis bisa dijelaskan Adalah binatang Dan di lain mm. daerah tidak, tidak akan berkesan seperti itu di Amerika ya dog, my dog, your dog, itu itu bukan sesuatu yang uh, apa namanya kasar. Lo ngatain okay. orang dog, tapiisme merasa mereka ya biasa-biasa aja gitu loh ya kan? Sama dengan halnya kita menggunakan bahasa binatang yang lain untuk uh, orang mengatai orang lain karena tidak sering digunakan itu tidak akan dinilai kasar. Yeah. Di Sunda anjing itu malah dinilai kadang-kadang akrab karena mm. kita memanggil teman kita si anjing, eh si anjing yeah. kemanawaan. Ya. Yeah. <laughs> Betul, semuanya itu yang memberikan nyawa
0: sebenarnya adalah kita
1: gitu loh, mm. ya kan? Padahal sesederhana itu setiap kata itu punya arti secara etimologis dan mm. selalu objektif sifatnya. Kita aja yang memberikan nyawa itu negatif gitu loh. Sama. Jadi begitu sering ke sebuah kata itu dipakai untuk menjelaskan hal yang negatif, akhirnya kita memberikan nyawa yang negatif terhadap kata tersebut. Buat saya radikal, it's okay selama yang diperjuangkan itu benar.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Wah iya keren banget nih. Terima kasih banyak loh Kayo sih untuk waktunya. Karena ya iya sih kalau di Sunda sebenarnya kayak ngatain orang barokokok juga nggak apa apa ya. <laughs> Soalnya apa -apa. itu tidak bikin akrab kan. <laughs> oh, Arman
1: iya. kalau mau lana kan kalau mau manggung di gigi manggung di mana-mana dia selalu Bandung anjing. <laughs>
0: Iya, <laughs> yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, yeah. benar-benar, benar. Siap, Kayosi. Terima kasih atas waktunya pagi ini. Udah mau nih digangguin Bernhard pagi-pagi. Thank you banget atas waktunya. Nanti kalau misalnya uh, teman-teman yang nonton nih, kalau misalnya kamu suka, kamu boleh like. Kalau kamu nggak suka, dislike aja. Jadi konten ini bisa jadi lebih bagus lagi. Dan kalau kamu pengen terus up to bisa subscribe atau berlangganan di konten ini. Dan terima kasih lagi sekali lagi untuk Kayosi. Semoga semua yang dijalanin sukses selalu ya, Kak.
1: Amin, amin. Thank okay, you, semangat kak. juga ya. Terima kasih thank you. sudah memberikan pertanyaan yang bagus.
0: Ya, yeah, thank you. Have a great day, Kak.